0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Братья и сестры, мир вам! Сегодня у нас притча Иисуса Христа, которая вызывает множество вопросов толкований, интерес к ней не ослабевает на протяжении веков, и в особенности среди наших братьев и сестер. Эта притча стоит как раз в том разделе, в котором Христос говорит о последнем времени и о признаках своего пришествия. 24 глава Евангелия от Матфея заканчивается, начинается 25, и вот как раз там стоит эта притча. То есть в этой секции, в которой Христос пытается ответить на целую тираду вопросов учеников о том, а когда это будет, а каков признак твоего пришествия, как нам об этом узнать. И вот там мы находим эту самую притчу о десяти девах. Давайте ее вначале прочитаем, освежим ее в своей памяти, и затем задумаемся еще раз с Божьей помощью о том, чему мы можем из нее научиться, что наш Господь хочет нам преподать в этой притче. 25 глава Евангелия от Матфея мы будем читать с первого стиха тогда подобно будет царство небесное десяти девам которые взяв светильники свои вышли навстречу жениху из них пять было мудрых и пять неразумных неразумные взяв светильники свои не взяли с собою масло мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих и как жених замедлил то задремали все и уснули но в полночь раздался крик вот жених идет «Выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, «Пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий. Для первоначального читателя, если бы мы с вами первый раз столкнулись с этой притчей, наверное, возникло множество вопросов. Не было бы понятно, о каком брачном обычаи здесь идет речь. И для того, чтобы нам это понять, нам нужно будет проникнуться тем, что происходило в те времена в Палестине, в иудейском народе, каким образом они совершали брак. Наверное, у кого-то возникает вопрос, почему эти бедные, казалось бы, девушки, которые всю ночь и так прождали, может быть, даже на холоде, вот эти пятеро, хотя они неразумные, по нашему глупые, но они не попадают на пиры. Более того, они вынуждены выслушать вот этот довольно строгий упрек жениха о том, что он их совершенно не знает. Ведь в еврейской свадьбе принимало участие все селение, обычно все знали друг друга, и поэтому вот эти слова Иисуса Христа, прочитанные нами в 12 стихе, звучат как будто бы эм, пройтись лезвием вот, по, по коже человеческой. Очень больно они звучат. И я уверен, что именно так они звучали для первоначальных слушателей. К тому же и вина этих девушек, казалось бы, не такая и большая. Ведь все, что они сделали, они не предусмотрели, они не были достаточно дальновидными, чтобы предвидеть тот час, когда придет жених. Но, казалось бы, а как же вообще его можно предвидеть? Светильники у них были, а масло у них тоже, но ну, они написано, не взяли с собой масло. Имеется в виду, недостаточно взяли с собой масло. То есть, видимо, у них не было дополнительного какой-то емкости или контейнера для того, чтобы это масло с собой иметь. И в этом, собственно говоря, они отличаются от остальных мудрых дев. Отличие незначительное, казалось бы, да? Потому что это все, на что указывает наш Господь в этой притче. Во всем остальном они походят на них точь-в-точь, точь, и фактически никакого различия нет. В общем, притча представляется для многих какой-то загадкой. А еще, если начинать вот рассматривать ее по деталям, некоторые вещи очень ясны. Ну, такие, например, как э, э, то, что мы ожидаем брака Агнца, и то, что здесь говорится о свадьбе. Это прямая аналогия, здесь мы можем поставить знак «равно» и сказать, что да, действительно, это понятно, что под браком, под свадьбой подразумевается то торжественное событие, воссоединения церкви с нашим Господом, которое произойдет. Если церковь – это невеста Иисуса Христа, Христос – жених – это тоже очень понятные образы в Писании, и когда мы применяем их к этой притче, у нас тоже не возникает каких-то внутренних противоречий. Но вопросы возникают тогда, когда мы смотрим на остальных. Например, кто такие мудрые и кто такие неразумные девы? Некоторые утверждают, что под мудрыми и неразумными подразумевается церковь. Частично она состоит из номинальных, может быть, невозрожденных верующих, а частично из готовых. Так ли это? Это ли хочет сказать Иисус Христос? Мы об этом подумаем с вами, друзья. Другие же говорят о том, что здесь Христос в образе всех десяти дев говорит о всем мире, и говорит, что будут во всем мире люди, которые будут готовы к Его пришествию, готовы встретить Его с ожиданием, с любовью, э, смотрящие вперед, и те, которые не будут готовы. Может быть, в этом значение этих дев. Собственно, почему образ дев избран? Далее, что такое масло? Когда мы слышим это слово «масло», имеется в виду, конечно, елей, который употреблялся и для помазания, и вот и для этих ламп тоже. Первый образ, который возникает у нас, это образ Духа Святого. Образ вроде бы правильный, но когда мы начинаем вдумываться в эту притчу, вдруг становится очевидным, что он, мягко говоря, не совсем подходит. Ведь если у тех неразумных не было достаточно масла, Неужели имеется в виду, что есть люди, у которых нет достаточно Духа Святого? А что значит иметь достаточно Духа Святого? Тут, как тут, к нам приходят те, кто утверждает, что есть крещенные Духом верующие и не крещенные Духом верующие. Такое есть учение, мы знаем об этом. Мы знаем также и о ложности этого учения. Мы не можем принять того, что у некоторых учеников Иисуса Христа может быть больше Духа, чем у других. И здесь у нас возникает некоторая загвоздка. И что такое светильник? Может быть, подразумевается Слово Божье? Ведь псалмопевец сказал, что Слово Твое светильник в ноге моей и свет стезе моей. А может быть, под светильником имеется в виду Дух человека? Ведь тоже есть места, которые утверждают, что Дух человека, Он как светильник. Вот здесь-то заключается та загвоздка, на которой нам стоит остановиться. Сколько проповедей, бесед, разборов было посвящено тому, что каждый пытался доказать свою точку зрения, единственно правильную и верную на все вот эти вот образы, забывая о том, что, собственно говоря, мы имеем дело здесь не с аллегорией. В аллегории каждая деталь имела бы свое значение. Вот однажды Христос рассказал, предположим, аллегорию о Это была аллегория, потому что позже Христос объяснил, что под каждым типом почвы он подразумевал определенное состояние человеческого сердца. Но здесь мы имеем в виду притчу. Притча от аллегории отличается тем, что в притче не каждая деталь имеет свое значение, а есть одна всеобъемлющая важная истина, которая объединяет всю притчу вместе. Детали же могут быть подобраны произвольно и сами по себе, взятые отдельно, могут вовсе не представлять какого-то особого значения. Для того, чтобы нам это понять, давайте представим себе, что Христос рассказывает эту притчу сегодня современному человеку. Как бы она могла бы звучать? Мы позже обратимся к вот этим вот свадебным приготовлениям евреев, а пока подумаем, что в современном мире может означать то, что человек может быть не готов к тому, что ему предлагается. Предположим, перед нами два друга, и они услышали, ну, это уж будет совсем современное переложение, это на западный манер, они живут в Соединенных Штатах, они услышали, что будет большая распродажа в их любимом магазине, это может быть какой-то электронный товар, может быть, популярные ныне айподы или айфоны. И вот по очень дешевой цене, может быть, как раз помните, вот в те времена, когда после дня благодарения Thanksgiving, перед этими магазинами выстраиваются огромные очереди. И говорят, люди даже сбивают друг друга с ног. Кто за этим соскучился еще с 80-х, 90-х годов из бывшего Советского Союза, можно посмотреть как-нибудь. А может быть вы и видели. Люди собираются буквально в 5 часов перед магазинами и ожидают с нетерпением, когда же откроются двери. И вот наши два товарища, воображаемые, конечно, вот в эту черную пятницу, ее так и называют Black Friday, день благодарения на четверг приходится, а это черная пятница, вот, Потому что все вот эти вот огромные скидки идут и большие распродажи. Наши два друга отправились туда, но с одним различием. Ну, все было у них подобно. Один хотел купить айпод и другой тоже. Один взял с собой кредитную карточку и другой тоже. Но один был умнее, мудрее или разумнее по тексту этой притчи и взял с собой дополнительно еще наличных. Мало ли что думает. И действительно, он не прогадал, потому что оказалось, что когда все ринулись кассам, когда заработали все эти компьютеры и кассовые аппараты, по магазину объявили, что сеть поломана, что какая-то непредвиденная неисправность случилась в компьютерной системе, и теперь те, кто пришли с электронными платежами, с дебитными или кредитными картами, не смогут оплатить свою покупку. Что же делать? Тому человеку, другу, одному из них, который тоже хотел купить это устройство, сказали, беги поскорее в банкомат, войти в машину, может быть, там ты сможешь взять наличных. Вы уже догадываетесь, что второй использовал тот резерв наличности, который был у него, а когда первый попросил у него поделись со мной, тот ответил, ты знаешь, если я это сделаю, то ни мне не хватит, ни тебе. Когда наш... Товарищ подошел к банкомату, взял необходимые деньги. Пока он пришел обратно, было, конечно же, уже поздно. Аналогию можно продолжить. Он подходит к двери менеджера, стучится и говорит, ну, у вас же должно где-то заваляться еще. Там где-нибудь нет, говорит, может быть, к следующему празднику подвезут, может, к Рождеству, а может быть, и через год. Но по такой цене мы тебе уже продать не можем. Он опоздал. Вот, собственно говоря, в этом и заключается та аналогия, которую здесь пытается довести до нас Иисус Христос. Я специально перевел ее в более современные такие краски. Я прошу прощения, если чьи-то чувства этим обидел. Но я хотел показать вот что. Иногда мы слишком сильно заостряем наше внимание на деталях и не видим общей картины. Ведь когда я рассказывал мою историю, мало кто задумывался о том, каково духовное значение кредитной карточки или наличности, правда? Все думали о вот этой общей истине, об общем положении, о том, что хочет сказать рассказчик, в данном случае я, что этот человек опоздал, что он не успел, что он был недостаточно предусмотрительным. Собственно говоря, это и все, что хотел сказать Иисус Христос. Удивительно, но факт. Знаете, друзья, иногда бывает так, что мы усложняем Священное Писание. Не знаю, зачем мы это делаем, может быть, даже специально. А ведь Писание написано, собственно говоря, как и слова Иисуса Христа были сказаны так, чтобы они были понятны любому человеку, какому бы классу он не принадлежал словию, то ли это будет интеллигентный, начитанный человек, взрослый, то ли это будет ребенок, который понимает лишь определенные слова, у него даже запас слов не такой широкий. Христос обращался ко всем людям, его речь была проста, его можно было понять, и Писание тоже так написано. И тем более притчи являются теми историями, в которых не закодирована какая-то информация, которую только супердуховные люди могут отгадать. А эта информация там лежит на поверхности, только бери и исполняй. Причем очень часто Христос сам поясняет ее. Он сам в конце притчи, вот даже здесь, как мы только что прочли в последнем 13 стихе, собственно говоря, это и есть его слова. Он поясняет эту самую духовную истину. «Начитаем и так, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Я сделаю маленькую оговорочку. Для внимательно слушавших эту притчу, наверное, очевидно, что девы-то не бодрствовали, они все заснули. Как же Христос здесь говорит о бодрствовании? А, снова мы обращаем внимание на детали, правда? Ну, без этого мы тоже не можем. Но здесь идея вот в чем. Ситуация такова, что Христос или Христовые слова лучше было бы перевести как «будьте готовы». То есть, не столько вообще не спите, как просто-напросто будьте готовы, потому что вы не знаете ни дня, ни часа. Собственно, это всеобъемлющая тема вот этой с 24 по 26 главы всего этого отрывка, который повествует об эсхатологии, то есть о последнем времени. Христос говорит, вот вы заостряетесь на таких фактах, о которых мне неинтересно вам рассказывать, собственно говоря, я их сам и не знаю. Вы спрашиваете о дне, о часе, признаки, да, это важно, но знайте, что это произойдет тогда, когда не ожидаете. Вы будете видеть все признаки, но вы точно не сможете вычислить этот час. Более того, я приду как вор, а вора никто никогда не знает, когда он придет. Так Только те люди, которые готовятся к его приходу и постоянно находятся в, так сказать, в боевой готовности, что ли. Вот здесь нам теперь уместно поговорить о тех обычаях, свадебных, брачных обычаях, которые тогда были в иудейском народе. Вернемся в саму притчу, мы уже поняли, что в ней есть вот эта основная истина, мы не будем заострять внимание сильно на деталях, но все-таки сам сюжет нам не совсем понятен, потому что всякий раз, когда мы подходим к ее чтению, перед нами всплывают картины наших свадеб, может быть, Имеется в виду вот эти все дружки и дружки, которых у нас бывает очень много. Может, у них тоже у евреев было их много, вот здесь целых 10 дев было, 5 из них остались, а 5 нет. А может быть, было тоже еще и 5 дружков, думает кто-то. Нет, дело не в этом. Начнем с того, что тогда, когда молодой человек, по-нашему говоря, готов сделать предложение той девушке, которая ему понравилась, Обычно, конечно, это были люди, знавшие друг друга, более того, может быть, в семьях, особенно в широких семьях, родственниках уже поговаривали о грядущем событии, то есть готовились к нему. Это то, что мы называем брак, который заключается по договоренности. Люди уже знают, ага, вот им по 12-13 лет, но, скорее всего, вот так и так произойдет у них в жизни. Это вполне нормальное явление в странах Востока, и, собственно говоря, там, в Палестине, в Иудее, оно было распространенным. И вот молодой человек готов сделать это предложение. Он, конечно же, прежде всего обращается к ее отцу. Они обговаривают вопросы, причем романтики там мало. В основном они беседуют о том, каким образом он, жених, способен возместить ущерб, ведь он заберет рабочую силу из дому. Ту девушку они не только выкормили и выпали, она уже несколько лет как работает у них в доме. Будь будь то они фермеры или ремесленники, она им помогает. И теперь ее не станет. Нужно возместить хотя бы настолько, насколько можно. Именно поэтому, кстати, в еврейские браки мог вступать только человек, который обладал хоть каким-то финансовым состоянием. Ему необходимо было не только иметь то, что мы назвали бы стартовым капиталом, но и то, что в данном случае было бы выкупом за его невесту. Для нас это звучит несколько кощунственно, неужели человека можно покупать? Но если понять немножко их культуру, то, наверное, можно понять также и то мышление, которое вот у них было. Итак, возмещается этот ущерб, или договор заключается о том, каков будет этот выкуп, какова будет его сумма. И затем жених отправляется для того, чтобы построить дом для себя и для своей будущей жены. Может быть, кто-то из нас, кто ну, вот смотрит христианские фильмы иногда, недавно вышел вот этот фильм, по-английски Nativity называется, или «Воплощение» его по-русски перевели. Это история Рождества Иисуса Христа, обыгранная несколько по-новому, хотя, в общем-то, неплохо актерами поставленная. Но там вот как раз этот сюжет есть, что Иосиф после помолвки, после заключения этого договора, отправляется и становится соседом своего отца, что было довольно распространенным делом в то время, то есть он отправляется в дом своего отца и по соседству начинает возводить дом, в котором они бы жили вместе с Марией. Именно там, кстати, он получает весть о том, что она беременна, если кто-то помнит этот сюжет фильма. И вот это обычное явление для еврейского брака. Жених готовит место для невесты. Когда мы слушаем об этом, мы понимаем, что здесь очень много того, что связано с аналогией с нами, с церковью. Невеста в это время ждет жениха, она не знает, когда он придет, она не знает, когда точно он завершит строительство этого дома, а мы вспоминаем Иисуса Христа. Он говорит, я иду, чтобы приготовить вам что? Место там, на небесах. Это же небесный жених, который оставил нас, свою невесту, здесь на земле, для того, чтобы там на небесах приготовить нам место. Точная аналогия с еврейской свадьбой. И евреи это отлично понимали, особенно тогда, в первом веке. Итак, он уходит для того, чтобы не только построить дом, но также и приготовить пир. Потому что, как только дом готов, в это время в отцовском доме уже примерно подходят к концу приготовления к пиру. Но все равно его дата неизвестна. и Поэтому тогда, когда ожидание уже становится почти невыносимым, ну, все это происходит в основном в одной и той же деревне. Этот дом, он находится на виду, все видят, что он завершен. Когда все понимают, что этот дом завершен, у всех создается ощущение нетерпимости. Вот-вот со дня на день будет, наконец, брачный пир. Брачный пир, на котором будет, конечно, много еды и веселья, и который будет продолжаться минимум семь дней. Но когда он начнется, никто не знает, потому что необходимо, чтобы все приготовления были завершены. В конце концов, ведь никто даже не знает, сколько будет тех, кто придет на брачный пир. Это сегодня мы выписываем всем приглашения и еще и можем разложить их так, чтобы все гости сели обязательно на свои места. Хотя, впрочем, и среди нас рассказывают, есть те, кто не прочь просто побывать на чем то брачном пире. Вот, есть даже, ну, такие особенности у некоторых наших друзей. Но, тем не менее, тогда это было особенностью каждого восточного человека. А приглашение издавалось общее всем. И поэтому все во всей округе, все соседи, они готовились к тому, чтобы войти на брачный пир. Но проблема была одна – Что тогда, когда жених, наконец, будет готов, никто не знал этого часа, он мог прийти в любую минуту и забрать свою невесту из того дома, где она находилась, она все еще находилась со своими родителями, она себя готовила, она постоянно должна была быть в полной готовности, вот должен быть прийти жених, взять ее, Никто не знал ни дня, ни часа, снова мы видим эту аналогию с нами и с церковью. Мы ожидаем Иисуса Христа, мы должны быть готовы, в любую минуту Он придет. И вот здесь вот раздался крик написано «Жених идет». Сколько было толкований тоже на эту тему. А когда этот крик раздается? А может быть это крик какого-то особого пророка? или какой-то особой церкви, или это какая-то призывная проповедь, или некоторые толковали так, что перед пришествием будет большое особое пробуждение народа Божьего по всему лицу земли. Друзья, да эта деталь в притче, она означает, глашатай там был. Для того, чтобы люди, которые там находились, ну вот в данном случае это невеста и девы эти, они могли хотя бы как-то приготовиться, они же спали, мы видим это по притче то идет глашатый и возвещает, вот жених идет, он идет перед женихом. То есть Господь нас тоже не оставляет без без, ну, своего слова, без своего напоминания. Я не думаю, что под возгласом «вот жених идет» имеется в виду какое-то особое событие перед пришествием. Сегодняшнее собрание – это тоже Возглас, вот жених идет. Любая призывная проповедь, любое напоминание, любое наше с вами чтение об этом в священном писании уже само по себе является достаточным для того, чтобы сказать, ну, когда Христос говорит ей, вот я гряду, все грядут скоро, а мы отвечаем внутренним сердцем своим, ей гряди, Господи Иисусе. Итак, есть этот глашатый, и он возвещает о приходе жениха. В чем же была разница этих дев, мудрых и неразумных? Рисуют эти красивые лампы, собственно говоря, там был просто этот сосуд, в который наливалось масло, и из него был кусочек тряпочки, мы бы его назвали сегодня, петелек, который обмокался туда и выходил наружу, и он зажигался. Нужно было с собой иметь дополнительное масло. Мы видим, что эти вторые или вторая половина этих дев, пятеро, были предусмотрительнее. Они подумали, ведь жених может прийти в любой момент, как днем, так и ночью. А те первые подумали, да, мы ждем жениха, но ведь мы не знаем, когда он придет, но вряд ли он придет ночью. То есть они не предположили, что жених действительно может прийти ночью. Они подумали, что по своему обыкновению жених просто не станет приходить ночью. Потому что в других свадьбах они такого не видели. Жених приходит днем, когда все готовы, и ни у кого не возникает никаких сомнений. То есть они понадеялись на свое предчувствие и не пожелали приготовиться, казалось бы, предусмотреть небольшую мелочь, вот это масло. И с ними произошла большая трагедия. Кстати, именно здесь, наверное, слушатели первоначального Иисуса Христа, когда они слушали Его, они и подумали, что здесь что-то не так, потому что вряд ли жених не пустил бы тех, кто забыли свои светильники. Ну, светильник-то можно и на двоих взять, правда, для того, чтобы осветить дорогу. В конце концов, эти неразумные тоже ожидали долгое время. Мало чем они отличались. То есть реальный жених вряд ли таким грубым, казалось бы, образом, вот как мы читали в 12 стихе, выгнал бы этих девушек, сказав, вам здесь места нет, более того, я вас даже и не знаю. Я уверен, что здесь Христос, Специально делает акцент на этих словах, для того, чтобы его слушателям было очевидно, что, собственно говоря, если в свадьбе, если при брачных приготовлениях это бы еще прошло, можно было бы как-то все-таки попасть на брачный пир, то ни в коем случае не стоит надеяться на авось в том, чтобы войти в Царство Небесное. Итак, Дело в том, что когда же них заходит, тогда двери затворяются. И по обычаю, после того, как он заходит, никто не имеет права туда зайти. Это еще один штрих к тому, чтобы мы поняли, что же здесь, в этом притче, в этой притче происходит. Перед нами два класса людей. Кстати, вот этими двумя классами людей в контексте заканчивается 24 глава. Там есть. Раб неразумный, который расточает имущество своего господина, не дает своим братьям и сестрам другим рабам, он управитель. Рабы у него тоже есть, которые под господином находятся в пищу в свое время. И потом он будет рассечен, ему угрожает вечная погибель. Страшные слова там в конце 24 главы записаны. И Христос продолжает эту мысль. Мы заметили, что 25 глава, она начинается тогда будет подобно Царство Небесное. То есть он продолжает эту же самую мысль, он строит на основании того, что уже сказал. То есть вот они, эти два класса людей, собственно говоря, он и представляет их в виде вот этих мудрых и неразумных дев. И действительно, они мало чем отличаются друг от друга, но их роковая фатальная ошибка, тех неразумных, заключалась в том, что они имели ложные ожидания. Они думали, что жених вернется вернется днем, вопреки, вопреки тому, что произошло. Они не подумали, что он действительно может вернуться ночью. Ложные ожидания привели их к полной неготовности. И это страшное состояние. Давайте, друзья, подумаем, что именно. Что именно Христос хочет сказать в этой притче? Я уверен, что эта истина, которая говорится здесь, заключается в том, что второе пришествие Христа будет внезапным, а потому необходимо быть готовым. Вот и вся истина, о которой Он хочет здесь сказать. Конечно, второе пришествие мы разделяем на несколько событий, и здесь имеется в виду, Скорее всего, по по контексту, потому как говорит здесь Христос, пришествие Христа за своей церковью, то есть то событие, которое мы обычно называем восхищением. За церковью он приходит, за невестой, чтобы взять ее из своего дома. Первое, о чем я хотел бы сказать, вот размышляя об этой истине, немножечко раскладывая ее по этой притче, в том, что нам нельзя быть беспечными. Вот им не хватило масла, потому что они посчитали, что это, собственно говоря, не важно. В этих приготовлениях все у них есть, они желают быть на пире, у них такие же стремления, чаяния, и желания, как и у остальных дев. Кстати, эти девушки, это просто подруги невесты. Они не имеют какого-то официальной роли в свадьбе, это просто подруги, которые, может быть, живут по соседству, и они хотят поучаствовать в брачном пире. Там будет веселье, еда и так далее, Ну, в конце концов порадоваться. И все, что они должны сделать, это вовремя туда попасть. У них нет другой какой-то ответственности. Поэтому ни под светильниками, ни под маслом здесь нет какого-то магического значения. Им попросту нужно увидеть свой путь, а не нащупать его. Когда придет жених и позовет всех. Это произошло, но у них недостаточно было этого масла. Они посчитали, что ну, масло – это какой-то такой неважный, незначительный элемент. Как эта беспечность может проявиться сегодня в нашей жизни? Порою мы имеем так называемую ложную безопасность. Может быть, где-то там, на начальном этапе нашей христианской жизни, когда мы только уверовали, может быть, нам сказали, «У тебя, вдруг все в порядке, ты теперь верующий» дали нам уверенность в спасении, может быть, на основании Слова Божьего, но не подчеркнули о нашей ответственности. И получилось, что очень сильно весы нашей христианской жизни накренились в сторону Божьей ответственности. Бог все для нас сделал, и нам показалось, что все. От нас больше ничего не требуется. Как в одной песне мы поем прекрасный псалом, но тем не менее слова, которые иногда могут ввести такого наивного обывателя в некое заблуждение. «Ветер благодати несет меня, бросил весла я, весла — это дела, они мне больше не понадобятся». Конечно, дела нам не нужны для зарабатывания спасения, для того, чтобы приобрести Божью благодать. Но вот когда она вселяется в сердце, она ведь ведет к добрым делам, она обязательно побуждает нас к ним. И тогда, когда мы беспечны, когда мы невнимательны к ко греху, когда мы лояльны к этому миру, когда мы лояльны к искушениям, когда мы теряем бдительность, собственно говоря, тогда мы спотыкаемся и даже падаем, очень долго не поднимаемся, не внемлем тем предупреждениям и предостережениям, которые звучат к нам. А Господь напоминает, вот как Каину Он однажды говорил, не оставляя его, хотя и знал, что произойдет, Он говорит, Посмотри, у дверей грех лежит, будь осторожен, этот грех влечет тебя, вот-вот ты упадешь. Но мы знаем, что, тем не менее, с Каином это произошло. Мы беспечны тогда, когда у нас нет постоянства в наших отношениях с Богом. Вспомним о Данииле. Перед ним была огромнейшая опасность. Он услышал о царском указе, нарушитель которого должен был подвергнуться страшной казни. Нужно было целый месяц молиться одному лишь царю. Казалось бы, неужели нельзя было этот месяц перетерпеть? Потерпеть какой-то месяц, но для него разру... разлука со своим Богом была страшнее. Для нас пропустить некое духовное упражнение, пусть так капелька чтения Писания, пять, десять, пятнадцать минут, ничего, завтра прочитаю, становится, к сожалению, обыденным явлением. Не помолиться, потому что слишком устал, утром не успел, вечером уже слишком уставший, зеваешь. Все, не успел, ну завтра будет день новый опять. Я думаю, что именно об этом здесь говорит Иисус Христос. В книге притчи мы читаем такие слова «Беспечность глупцов погубит их». Замечаем эту аналогию между глупцом и неразумным? Это то же самое. То, что не важно и непонятно для какого-нибудь человека сегодня, то, что для нас сегодня не представляет ценности, может представлять огромнейшую ценность для нашего Господа. Именно поэтому нам надо быть особо внимательными к нашему духовному состоянию. Итак, беспечность. Второе, о чем я хотел бы сказать, глядя на эту притчу, есть вещи, которые нам нельзя занять. Есть вещи, которые другие не могут делать за нас. Речь не только о физических вещах, понятно, что никто за нас, например, кушать не станет, не насытит так он нашу плоть физическую, но ведь никто за нас или вместо нас также не даст ответа перед Богом. Конечно, Иисус Христос это сделал, но если сами мы не примем личного решения следовать за Иисусом Христом, и у нас не будет налаженных личных взаимоотношений с Ним, то мы попадем в ситуацию неразумных дел. Нельзя откладывать отношения с Богом на потом или на второй план. Знаете, я заметил, что во многих наших семьях, к сожалению, мы привыкли к тому, что кто-то за нас делает духовную работу. Видишь, иногда, ну, мой муж, говорит кто-нибудь, слабенький в духовном отношении, он не исполняет роли священника, мне приходится это делать. Вопрос тогда, а что будет дальше? если вдруг что-то произойдет в вашей семье? Каким образом дальше все это будет происходить? Иногда встречается с целыми христианскими семьями, с целыми кланами, которые держатся в буквальном смысле на одном человеке. Я уверен, что вы знаете, о чем, о чем речь. А собираетесь вместе, вот, допустим, большая семья собирается, а кто будет молиться? А, конечно, он, дядя Петя, дядя Вася, там, дядя Саша. Сами подставьте, кто это у вас, сами знаем, кто это. Редко бывает, что это несколько человек. А что произойдет, если этого дядя Петя вдруг не станет? И вот мы привыкли жить за счет других людей. Христос говорит, так нельзя. Вы должны сами иметь личную взаимосвязь со мной. Конечно, имеет огромнейшее значение. Я не хочу списать этого со счетов. То, что у нас есть семьи, то, что у нас есть братья и сестры, которые нас поддерживают. То, что в конце концов у каждого из нас разное духовное состояние, и хорошо, когда у нас есть тот, кто нас поддержит, подставит свое плечо, помолится за нас, скажет нам слово ободрения. Но если мы паразитируем на этом, если мы думаем, мне не обязательно этого делать, потому что все равно он или она это сделает, вот здесь начинается то, о чем здесь предупреждает нас Иисус Христос. Смотрите, вот эта фраза, она особенно яркая в этой притче. «Дайте нам Вашего масла. Есть вещи, которые разделить невозможно. Я не думаю, что здесь речь идет о Духе Святом, но я э, подумал вот о чем. Вот если светильник, он виден, а масло внутри, оно ведь не видно, то мне кажется, что под светильником подразумевается это внешняя духовная жизнь. Хождение на собрания, публичные молитвы, то, что можно увидеть. Публичное благочестие, то, что мы... Действительно, прощаем кому-то, одариваем кому-то чем-то, благодетельствуем и так далее. Добрые дела наши, которые видны с людям, окружающим нас. Это вот наш светильник. А масло это то внутреннее. И вот смотрите, неразумные были в чем грешны, в чем состояла их огромная ошибка. Они имели светильники, которые, возможно, светили какое-то время, но масла дополнительного у них не было. Иными словами, внешнее проявления у них были. Внутренней же духовной жизни, той глубинной, тайной, в правильном понимании, духовной жизни, которую никто не видит той молитвенной комнаты, того чтения Писания, о котором мы никому не отчитываемся, не рассказываем, что вот я сегодня столько прочитал. А Господь знает, сколько мы прочли и как мы живем в действительности. И вот этого никто не видит, но у них, у неразумных, этого-то как раз и не было. И когда пришел этот час. А мы можем представить себе, что час испытаний может прийти. Вот скажем, что произошло во времена сталинских репрессий. Много было членов церкви. Церкви возросли после революции, особенно в 20-е годы, на огромнейшее количество человек. Были большие покаяния. И вдруг обнаружилось, что многие из этих людей были номинальными верующими. Они пришли лишь для того, чтобы, скажем, не попасть в армию и так далее. Последовали гонения, и обнаружилось, что многое было внешним, напускным, поверхностным. И лишь потом, когда эти люди вновь приходили к Господу, они это понимали. Но те, кто имели глубинное понимание Господа, они не отступали даже и в гонениях. Тогда, когда нет возможности собираться, вот в эти тридцатые е годы, Оставались именно те верующие, у которых, может быть, светильник-то уже и погас, то есть не было видно этого света и возможности его показать, а масло осталось. И это означало, что этот светильник имеет возможность снова загореться. Христос учит нас здесь, что возможности, которые у нас есть, они не будут длиться вечно, они однажды закончатся. Это примерно так, как когда нам предлагают устроиться на какую-то работу. Это не значит, что нас, иначе нашего решения, будут ожидать. Несколько недель или целый месяц. Нет, пройдет буквально несколько дней. Скорее всего, если мы не откликнемся на нашу позицию, возьмут другого человека. Тогда, когда ждут от нас нашего предложения, за сколько мы, предположим, купим машину или дом, сделаем крупную покупку, мы тоже знаем, что там есть определенные сроки. Ну или то, что знакомо уж точно каждому из нас, когда мы приходим в аэропорт, самолет нас не будет ждать. Нужно прийти вовремя и обязательно сесть на этот самолет, иначе не получится. Можно иметь все условия для полета, можно приготовиться, упаковать все чемоданы, иметь в кармане билет, но попросту опоздать на каких-нибудь 2-3 минутки, и все. Поезд ушел, или вернее самолет улетел. И вот Христос недаром сравнивает здесь свое пришествие с этим самым приходом вора. Вы не знаете, когда Он придет, не знаете ни дня, ни часа. Он не предупредит о своем пришествии. Все предупреждения уже здесь в Слове Божьем. И если мы не внемлем, если нам этого недостаточно, то Он больше нам ничем помочь не может. Он придет неожиданно. Готовы ли мы? Потому что когда не думаете, говорит Христос, придет... Сын человеческий? Неразумные не были готовы, они не предвидели такого развития событий, что жених действительно замедлит? А те мудрые они подумали: а вдруг замедлит, а вдруг действительно это произойдет? Последнее, о чем я хочу сказать, это то, что в этой притче я вижу, что быть готовыми это значит иметь личные отношения с Иисусом Христом. Кажется, что вот эти девы осуждены за нехватку масла, как мы уже говорили. Может ли это быть? Дух Святой, может ли это быть нехватка веры, задумываемся мы. Но я призываю нас посмотреть вновь на 12 стих, где, как мне кажется, как раз и дана для нас разгадка того, что в действительности было их проблемой. Христос здесь не просто грубит им, Он говорит о той реальности, которая была в их сердце. 12 стих говорит, он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Иными словами, вы мне неизвестны, вы не имеете со мной личных взаимоотношений. Истинная проблема, почему они не попали на брачный пир, в том, что они не имели личных отношений со Христом. Они попросту не знали Христа, хотя тоже ожидали его, вроде бы с теми остальными, кто тоже ну, искренне ожидал его. Вспоминаем слова Иисуса Христа, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, попадет в Царство Небесное, но тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного». Казалось бы, небольшая причина. Они не посчитали нужным на тот момент вот необходимость запастись дополнительным маслом. Это не было для них тогда актуальным. Лишь одно, казалось бы, различие. Бывает такое и с нами, мы едем, смотрим, стрелочка уже в машине слишком низко. Надо бы остановиться, заправиться. Одни делают это незамедлительно, как только заметили опасность. А другие думают, ну неужели я домой не доеду? Должен же доехать. В конце концов стрелка показывает вниз, но бензина обычно хватает. А ведь может и не хватить, правда? То есть вот эти мысли как раз были точь-точь у этих дев. Они не предполагали, они не продолжили эту мысль до конца, а вдруг действительно жених замедлит, и мне нужно сделать дополнительное приготовление. Они хотели попасть на брачный пир, но, наверное, недостаточно хотели. Братья и сестры, у нас есть две книги, в которых записаны наши имена. Первая книга — это наш церковный телефонный справочник. А вторая книга — это... Какая, кстати, вторая книга? Как вы думаете? Книга жизнь. Книга жизни там у Агнца. Вот вопрос: совпадают ли две эти книги? Может ли быть такое, что в первой книге больше имен, а во второй меньше? Я не думаю, что Христос здесь намекает на то, что обязательно спасется половина пять из десяти, Нет. Но я полагаю, что Христос здесь дает это предостережение нам, чтобы мы не думали, что мы, имея внешние религиозные проявления, Находясь в одной из этих книг, автоматически попадаем также и в другую, в книгу жизни Агнца. Мы можем находиться в первой, но это не гарантирует нам автоматически место во второй. Мы должны быть готовы. Иисус здесь говорит не с миром, отвечая на тот вопрос, который мы поставили в самом начале. Он не имеет в виду всех людей. Его аудитория — это Его ученики, это узкий круг. Сегодня Он беседует с нами, Он хочет напомнить нам, друзья мои, Будут, оказывается, те, кто тоже были с верующими, тоже ходили на собрания, тоже слушали проповеди, может быть, даже тоже молились. Но вот этой небольшой, казалось бы, детали, того, что, может быть, некоторые из нас сегодня не считают важным или актуальным, улавливаете связь с неразумными девами, может быть, у нас и нет. Если этого нет, то потом эту ошибку невозможно будет исправить. Там будет плач и скрежет. Зубов. Это притча о состоянии церкви перед вторым пришествием, перед восхищением. А ведь этот этот событие грядет вот-вот, мы не знаем сколько еще, секунд, минут, дней, лет осталось до него, и вопрос не в вычислении а в моей личной готовности. А если Христос придет сегодня, сейчас, каким найдет Он меня? Буду ли я готов? Я среди мудрых или среди неразумных. Пусть Господь умудрит нас. Аминь. Помолимся. Вы слушали радио Сегенсвелля «Волна благословения» город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.